0: La importancia del equilibrio ácido-alcalino. Vivimos en un constante equilibrio entre opuestos. En nuestro organismo se suceden constantemente funciones vitales de características opuestas y absolutamente necesarias para la vida, como el ciclo de inspiración-expiración, el de vigilia-sueño, la alternancia entre actividad y reposo, la alternancia entre sangre arterial y sangre venosa... Uno de estos equilibrios vitales es el equilibrio ácido básico, o lo que es lo mismo, el equilibrio entre los ácidos y las bases. A lo mejor has oído hablar de él como el equilibrio ácido alcalino, es lo mismo, las veces se denominan también álcalis, de ahí el doble nombre artístico. Un ácido es una sustancia de sabor ácido que posee efecto corrosivo. Si quieres saber qué es un ácido y cómo se comporta, prueba a poner un trozo de carne o una moneda en un vaso con un poco de refresco de cola. Al cabo de unos días la carne se habrá disuelto y la moneda se habrá oxidado. Químicamente, un ácido se define como una sustancia que libera iones de hidrógeno cuando está disuelta en agua. Esta liberación no es igual para todas las sustancias ácidas y por eso se dice que hay grados de acidez. Entre los alimentos, el ruibarbo o el limón son más ácidos que las fresas o el tomate, por ejemplo. Aunque en general las sustancias ácidas tienen sabor ácido, el sabor no es un dato infalible. La carne y los cereales o los refrescos no son ácidos al gusto y sin embargo son alimentos muy acidificantes. Una base o álcali carece de las propiedades agresivas de los ácidos. Son sustancias dulces que no liberan iones de hidrógeno cuando se encuentran disueltas en agua. Un buen ejemplo de este efecto de las bases es el hecho de que el zumo de patata calma los dolores causados por la hiperacidez gástrica y la leche neutraliza la agresividad de los venenos ácidos ingeridos por error. Así podemos clasificar todas las sustancias que componen nuestro organismo en esos dos grandes grupos de los ácidos y las bases y necesitamos tanto de unos como de otros, pues todas las sustancias vitales lo son. Los alimentos, el agua, los minerales, los suplementos nutricionales, el medio interno en cada una de sus localizaciones, todo es ácido o alcalino. La medida del grado de acidez o alcalinidad de una sustancia o una solución es el pH, que se define como el poder de liberar iones de hidrógeno. Se trata de una escala que va desde el 0 hasta el 14. El pH 7 es el equilibrio entre ambas, es el famoso pH neutro del que habrás oído hablar. Por debajo de 7 nos encontramos en el terreno ácido y por encima de 7 en el terreno básico o alcalino. Nuestro organismo funciona de manera óptima en un pH sanguíneo ligeramente alcalino, de 7,39% podemos decir que la zona de salud se extiende de 7,36 a 7,42. Es un margen muy estrecho. Si sobrepasamos estos límites, surge la enfermedad. Aparece tan pronto nos encontramos en acidosis como en alcalosis. Debido a la alimentación actual y el resto de hábitos de vida de estos tiempos que vivimos, lo más frecuente, sin embargo, es encontrarnos en acidosis y en esa acidificación del organismo es donde se encuentra el origen de muchos trastornos de salud. Aunque la localización de las lesiones depende de la naturaleza de cada persona y aspectos específicos como su herencia genética, trastornos antiguos o la profesión que desempeña, en general la acidificación del medio interno se caracteriza por una gran fatiga, sensibilidad, irritabilidad. Son personas en general muy reactivas. Cuando se llevan una sorpresa o cuando les das una sorpresa se llevan un gran susto. Reaccionan de una manera muy llamativa. Preocupación, casi obsesión, sueño poco reparador, mal descanso y un estado casi podríamos decir depresivo. Lo cual es lógico si piensas que el magnesio, el calcio y el potasio, de los que tiene necesidad el sistema nervioso para funcionar correctamente, son los minerales alcalinos que el organismo arrebata para neutralizar los ácidos. Cuando sufrimos una avalancha de ácidos, recurrimos a las sustancias básicas del organismo para neutralizar ese efecto de la acidez es tan importante mantener el pH en esos márgenes estrechos de salud que el organismo sacrifica sustancias básicas con tal de mantener el equilibrio ácido-alcalino. Las personas acidificadas son a menudo personas frioleras, hipotensas, con crisis de hipoglucemia, con un sistema endocrino vulnerable, pues todas las glándulas tienden a ralentizar su funcionamiento, excepto la tiroides. Y son personas con tendencia a las infecciones, tanto por la debilidad del sistema inmune como por la presencia de microlesiones en las mucosas por las que pueden entrar agentes patógenos. Por la agresividad de los ácidos sobre los tejidos encargados de su eliminación, estas personas pueden sufrir eczemas, urticaria, prurito, enrojecimientos de la piel cuando todos estos ácidos son expulsados a través de la piel por el sudor. O micciones dolorosas, cistitis, uretritis, cuando estos ácidos están siendo eliminados por los riñones a través de la orina. O infecciones respiratorias, cuando se utiliza el tercer hemuntorio, el sistema pulmonar. Debido a la cesión de bases para neutralizar el efecto de los ácidos, surge la desmineralización del esqueleto y los dientes. La inflamación de las articulaciones, la pérdida de brillo en el cabello o la caída de cabello, las canas, la fragilidad de las uñas que se parten, se abren en capas, o la piel desecada y con fisuras, o las encías sensibles que sangran. Como he dicho antes, es tan importante mantener el pH dentro de los márgenes estrechos de salud que el cuerpo sacrifica sales básicas del organismo para neutralizar el efecto de la acidez. Para que te hagas una idea, eh, sería algo así como mezclar pintura blanca y pintura negra. Da como resultado una sustancia nueva que es la pintura gris. Pues algo así sucede. Cuando mezclamos un ácido con una base surge una sustancia nueva que en química se llama sal neutra. Es una sustancia que no tiene eh, carácter ni ácido ni básico y que por tanto no influencia el pH. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando utilizamos sales básicas de calcio del hueso para neutralizar la acidez generada por las proteínas lácteas. Y de ahí, lo que ya conté en el episodio de los inconvenientes del consumo de lácteos, que el consumo de lácteos favorezca la desmineralización ósea. Una dieta pobre en verduras... Es rica en azúcares, productos lácteos, alimentos procesados, harinas refinadas, bebidas gaseosas, café y alcohol. Es muy acidificante, así como el consumo de drogas o de medicamentos y los malos hábitos de vida. Las prisas, el estrés, permanecer en ambientes cerrados, los viajes y especialmente los viajes en avión. La falta de sueño, el mal humor, el nerviosismo, el ejercicio físico en sus extremos, tanto el sedentarismo como el ejercicio excesivo. todo esto acidifica el medio interno. Cuida tu dieta para equilibrar el pH y ya te daré consejos concretos. Haz ejercicio físico moderado a diario y descansa. Como siempre, los tres pilares de la salud. Y sonríe, tómate la vida con mejor humor. Es el mejor alcalinizante que existe. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams.